0: Подлетевший слишком близко к солнцу российский диктатор терпит крушение своих планов в полях Украины в течение вот уже 255 дней. Свита диктатора отважно борется, сама не зная за что. Действующие лица. Непросыхающий и пишущий чушь экс-президент. Изобретательно всех доставший постпредприом. Хладнокровный трижды герой Вагнер. А также несравненный Кирилл Стримаусов в роли Кирилла Стримаусова в сериале «Специальная военная операция». Я немного извиняюсь за этот несерьезный тон, но мы тут в редакции познакомились с новыми тезисами российского официоза и уже просто не знаем, смеяться или плакать. В предыдущих частях специального военного сериала руководство путинской России заявляло, что борется оно в Украине против нацистов, наркоманов и гомосексуалов. Однако сейчас терпеть военный разгром от нацистов и наркоманов Владимира Путину стало очень обидно. А гомосексуалам проигрывать вообще как-то уж совсем не по понятиям. Нет уж, если кто-то и может нагнуть Путина, то кто-то равный самому Путину. Например, сатана! 4 ноября заместитель Владимира Путина в Совете Безопасности Российской Федерации, он же бывший президент России Дмитрий Медведев, решил заново перечислить всех противников своего начальника. Не переживайте, нацисты и наркоманы в списке врагов Путина по-прежнему присутствуют. Никуда не делись. А вот гомосексуалы в этом списке уже не числятся. Вместо них в список попали. А дурманинный нацистами и наркоманами украинский народ, Стая лающих собак из западной псарни, сворох хрюкающих под свинков, обыватели из распавшейся Западной империи, состекающей по подбородку от вырождения слюной, изменники Родины, уехавшие за рубеж. Россиянам, уехавшим из России, Медведев даже посылает отдельное пожелание: свалили за 3-9 земель трусливые предатели и алчные перевезчики. Пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище. Замыкает список врагов не кто-нибудь, а сам сатана. Медведев прям так и пишет. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада. Какое бы имя он ни использовал, сатана... Люцифер или Иблис. Затем Дмитрий Медведев добавил. Борьба продолжится вплоть до судного дня. Всевышний велит нам бороться с его врагами. Чем интенсивнее идет война против нас, тем сильнее и чище становятся наши ряды. Ну ладно, этого он не добавлял. Это из речи лидера исламского государства Абу-Бакара аль багдади если еще два дня не будет приличной пищи, я взбунтую местные племена. И вот что сделаю. Объявлю священную войну джихад, ну, например, Тани. Под найдется. Зачем они убили своего принца Гавлета, а? Точно! Вообще вся эта тема с джихадом против сатаны придумана не Медведевом. Она же не первый месяц муссируется в отечественных темниках. В одном из прошлых роликов мы разбирали целое учебное пособие, которое Министерство обороны рекомендует к прочтению участникам так называемой спецоперации. В учебнике прямо говорится, что идет богоугодная война российских православных, мусульман, буддистов и шаманистов против мирового сатанизма. Что-то подобное вещают и политруки на линии фронта. По крайней мере, вот этот вот пламенный оратор. Если мы вперед всего поставим свою любовь к Богу, в этом случае мы победим в этой священной войне. Против нас воюют кто? Люди, которые говорят, что их не бог, это сатана. Сатанисты воюют против нас. Люди, которые нам навязывают, что мы с вами должны ходить на ЛГБТ-парады. Официально войну против сатанизма объявил сам Верховный Главнокомандующий в своей речи от 30 сентября. Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы, приобретая черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Если вы помните, с начала войны российская страна обвиняла Украину в том, что на ее территории разрабатывались. Во-первых, биологические агенты, способные избирательно поражать только славян. Во-вторых, перелетные птицы, которые должны были переносить с собой в Россию инфекции. В-третьих, летучие мыши, зараженные коронавирусом. По всей видимости, тоже специальным антироссийским. Однако сейчас последний писк пропагандистской моды – это комары. Из этих комаров постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя даже созвал целое заседание Совбеза. Также известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами. Все это вызывает опасения у России. В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует заданный на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции, и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Если вслед за комарами на нашу страну начнут жаб и саранчу, то не бензи стоит хорошенько задуматься. А точно ли бог на стороне именно российской армии? <музыка> Уж коль скоро в России перестали чего-либо стесняться официальные лица, то лица неофициальные, тем более потеряли всякое стеснение. Евгений Пригожин наконец-то признал очевидное, что ему, вопреки всем законам России, принадлежит своя персональная армия. Более того, теперь владелец ЧВК Вагнер горцует на публике аж с тремя золотыми звездами героя. Настоящие борцы с нацизмом и настоящие трижды герои, украинец Иван Кожедуб и русский Александр Покрышкин, наверное, сейчас в гробу вертятся. Особенно после того, как герой всех трех народных республик Донецкой, Луганской и Российской сделал ни разу не нацистский пост о том, что у России есть самый великий народ на планете Земля. Между тем, на федеральном телеканале «Россия-1» выпустили целый сюжет про артиллерию ЧВК «Вагнер». Гордость аж берет, посмотрев. Победили организованную преступность. Раньше у братков были, ну, максимум, ручные гранаты, а сейчас крупнокалиберные артиллерийские орудия. Работают артиллеристы ЧВК «Вагнер». Конкретно этот расчет гаубицей Д-30 калибр 122 мм. Осколочно-фугасными снарядами уничтожают украинскую пехоту и технику. Бетонобойными разбирают укрепрайоны по кирпичику, по куску бетона. Какой режим такие герои? Во время своей великой исторической речи 30 сентября Путин причислил к пантеону русских героев, полевых командиров Моторолу, Жогу и Александра Мозгового, а также генерального прокурора Луганской народной республики Сергея Горенко. Но тут есть одна неувязочка. Именно под руководством Горенко генеральная прокуратура ЛНР выдвинула Мозговому обвинение в расстреле супружеской пары с десятилетним ребенком. В итоге Мозгового признал виновным суд, так называемый этой самой так называемой Луганской Народной Республики. Неловко получилось. Один путинский герой другого путинского героя улетел в расстреле мужчины, женщины и десятилетней девочки. Особенно впечатляет тот факт, что и Алексей Мозговой, и Сергей Горенко оба указами Путина награждены орденами мужества. Первый еще при жизни, а второй посмертно. Орден мужества, кстати, посмертно получил и Моторола. А Жога аж посмертный герой России. Но хватит о мертвых, поговорим о живых. Только ленивый не припоминает главе так называемой Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, что он выходится из финансовой пирамиды МММ. Достаточно зайти на его страницу во Вконтакте и вбить в поиски искомые три буквы. Сразу же вылезет много чего интересного. В видеозаписи зайти тоже не помешает. Вот глава республики 11 лет назад загрузил видео под красноречивым названием «Фильм-сенсация! Марс, крупная рыба...» «Искатели приключений», «Граффити», «Армия тьмы», «Аврора». Как вам такое? Ну, вообще, я не пропушил, хотел вам сказать. Он лицо в российской политике не новое. А вот по-настоящему восходящая звезда – это заместитель губернатора оккупированного Херсона Кирилл Стримаусов. Большой популярности он достиг благодаря своей уникальной манере тревожных выступлений с тревожными новостями. Жители Херсона и Херсонской области – по имеющимся у нас данным укранацисты, подталкиваемые Западом уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Про самого Стримаусова известно, что он большой противник прививок, адепт альтернативной медицины и любитель всевозможной эзотерики. А еще герой не только нынешней российской политики, но и будущей войны против восставших машин. Ребят, не глючит, просто меня глушат. Такого вот не было. Я просто вижу, как э, SkyNet э, рубит меня. Просто постоянно рубит на все. Каждый свой ролик я всегда стараюсь завершить каким-то выводом. Если даже видео целиком негативное, то в конце ну, мы стараемся какую-то позитивную или мотивирующую речь вставить. Но не в этот раз. Все это просто неописуемый позор. Все это мракобесие унизительно для России и ниже человеческого достоинства наших граждан. Целый народ, меня, вас, наших с вами родителей, бабушек и дедушек, держит просто за одноклеточных дебилов. На кого рассчитаны все эти рассказы про сатану и боевых перелетных птиц? Мама, а где мой папа? Твой папа погиб в бою против Люцифера, чтобы нас не съели американские комары. В голове просто не укладывается. Это не уровень государства, когда-то запустившего человека в космос. Это не уровень страны, у которой есть классическая литература, эрмитаж, многовековая история. Это уже натуральная Аль-Каида. Большая северная Аль-Каида на 11 часовых поясов. Как можно было настолько надругаться над Россией? 11 лет ты ходишь в школу, изучаешь науки, читаешь хорошие книги. Потом получаешь высшее образование, не спишь перед экзаменами, пишешь дипломную работу. Чтобы что? В твоей стране образцовыми героями стали малахульные боевики, которые преуспели лишь в уничтожении друг друга. Твоя страна уничтожает своих и чужих граждан в безумной помеси крестового похода и джихада. В отсутствии честных выборов новые лица российской политики это аферисты из МММ и какой-то дерганный конспиролог. Анатолий Кашпировский, который заряжал воду по телевизору, это еще не мракобесие. Григорий Гробовой, который обещал воскресить детей Беслана, это еще не дно человеческой мерзости. Они хотя бы не обладали в нашей стране политической властью, не имели в своем распоряжении танков и артиллерии. Не имели полномочий развязать войну и объявить мобилизацию. Дожили. Поставишь рядом текст высшего российского чиновника и главы террористической организации, ты даже и не поймешь, где чей. Фу. До завтра.